0: Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Surret på läktaren med mig Linus Malmborg. Dagens sponsor är Nor Company. Nu när det är varmt ute är det viktigt att fylla på vätskedepåerna. Och vad är då inte bättre än en kall vätskeersättande dryck från Nor? Finns i din närmaste butik. Och det bästa av allt, en del av priset går till välgörenhet. Idag har vi med en italiensk mästare i studion, poddens första kvinnliga gäst, nämligen Petronella Ekrot. Välkommen!
1: <laughs> tack så mycket. Alltså vilken bra röst du har, tänker jag det? på. Ja?
0: En bra radioröst. <laughs> ja,
1: verkligen! Jag satt så här bara, Gud, det här låter jättebehagligt. <laughs> nej, tack så mycket. Hur är läget? Det är bra. Härligt. Kul att träffa dig, det var länge sedan. Ja, verkligen. Uh, nej, men, uh, nej, men det är bra faktiskt. Mm. Kul att höra. Mm.
0: Innan vi drar igång här med vårt samtal mm. tänker jag att jag ska ställa 12 halvsnabba frågor till dig.
1: <laughs> Shit, ja. Är
0: du redo? Okay.
1: Nej, jag vet inte. Men ja, kör på.
0: <laughs> Ålder?
1: 30. Gud, vad? Ja, jag är 30. Det är så sjukt att ta in det. Men ja, jag är 30 Du har tagit steget nu. Ja, det är helt sinnessjukt alltså. Ja. Jag känner mig absolut, jag kommer ihåg när man var mindre, typ när man var 18 och kom upp till mitt första allsvenska lag i Linköping. Så såg man de som var typ 30 och man var, nej men gud de är så gamla, de behöver värma upp och de vill liksom gå till gymmet innan för att bli varma och köra sina rutiner. Och sen så nu är man ju där själv. Mm. Men jag känner mig typ inte som jag såg dem på något sätt. Nej, precis. Men det, så det tycker väl säkert de vingre <laughs> Men ja det är bara att acceptera på något sätt Men jag önskar kanske att jag var ja, men 25 Så att jag hade liksom fem år till mm. på mig
0: <laughs> Men du är ung i sinnet så det är lugnt.
1: Ja väl exakt
0: ja. Ja. Familj
1: eh, en, Jag är festman Vilket är också helt sjukt eh, Vi förlås i december eh, En lillebror, en mamma och en pappa Yrke? Fotbollsspelare.
0: Om du vann 10 miljoner på lotto, vad hade oh, du gjort herre. för pengarna?
1: Nej men gud. Eh, alltså vi håller på att titta på sommarställe nu så att då hade jag nog köpt ett sommarställe tror jag. Och oh. sen gett, gett pengar till uh, min familj. Mm.
0: Om du får vara en annan person för en dag, vem oh, är du då? Herregud.
1: De här är ju svåra
0: Det är det med halvsnabba Det är det
1: här jag aldrig går liksom och på Men eh, oh, herregud eh, Alltså jag tycker Jag tycker Obama är en eh, Sjukt häftig person eh, Och en imponerande människa Det hade varit häftigt typ Att se hur hans liv är eh, Om jag säger en kille en tjej då.
0: Mm. Ja. Absolut
1: eh, så jag, nu har jag verkligen inte tänkt på det här Men det är liksom vad som dyker upp bara eh, Sen tycker jag att eh, Beyoncé är skitcool För är att vara liv. Ja men alltså mm -hmm. Eller så här, få uppträda Tycker jag verkar skitkul Och kunna sjunga som hon gör Och dansa som hon gör <laughs> Men alltså så här bara det livet Jag tror det hade varit så här lite häftigt Att få uppleva det kanske mm.
0: Eh, vad tror du är en vanlig missuppfattning om dig? Som andra har.
1: Oj. Jättebra fråga. En vanlig missuppfattning. Gud vad svårt. Eh... Nej men alltså, jag, jag tror kanske att folk. Tror att. Eh... Nej men så här, att, att. Att typ det går väldigt lätt för mig. Allting. Eh, men. Man ser liksom kanske inte, och det är väl, det är väl också att så här, ibland är det svårt att dela med sig av allting. Men man ser ju kanske inte allt i baksidan av allt heller. Alltså allt jobb som läggs ner och eh, jag tror väldigt mycket på att så här, hårt jobb lönar sig. Och det kommer komma tillbaka på något sätt. Allt det man lägger ner. Eh, så att jag tror att allting på något sätt sker av en anledning och att det finns en mening med det. Men det är verkligen ingenting som kommer gratis. Men jag tror att kanske många Tror det, jag vet inte
0: mm. Vem hade du velat bjuda hem på middag Om du fick välja Nej, Det är
1: väl de också <laughs> Det här är ju Obama och Beyoncé va? Nej men, men De här är ju svåra eh... Nej men också alltså, jag, jag, jag hade velat träffa Obama Jag tycker han är Alltså hela deras familj men så, Både Michelle och eh, Barack. Det hade varit häftigt alltså. mm.
0: Nu kommer det lite enklare här. Ja, var, tack så vad lyssnar du helst på?
1: Lyssnar på eh, väldigt blandat faktiskt. Alltså det beror på lite vad jag gör. Typ tränar jag så är det väldigt mycket så här lite house kan det vara lite blandat med sånt man blir väldigt så här peppad av. Eh, är jag hemma så kan det vara lite mer så här härlig... Lite lugnare kanske musik. Eller någonting man vill dansa till. Och få bli så glad av. Sitter Beyonce, i Ja exakt. Står och dansar på, på balkongen. Nej, men, och sitta i bilen så kan det också... Ja, men det är nog väldigt blandat. Jag har nog inget speciellt så som jag lyssnar på. Det ska jag inte säga.
0: Vad gör du helst en ledig dag? Har
1: ingen ledig dag? Nej men, Alltså nu i coronatider så har vi har varit ute ganska mycket och gjort lite aktiviteter utomhus. Jag tycker nog ändå om, alltså jag, jag har ganska svårt att typ vara still och ta det lugnt, har jag insett. Men jag kan också verkligen uppskatta att ta det lugnt. Men, eh, men jag tycker som några kompisar ett landställe att åka ut till det och bara vara där utan ledig dag, det är ju verkligen ett lugn och, och så här, tid till att så här, återhämta sig och samla lite energi och kraft och sådär, och plus att det är en helt fantastisk miljö att vara i, så att ja men åka iväg så tror jag väldigt, ja men det är väldigt härligt tycker jag.
0: Favoritrestaurang i Stockholm?
1: Oj hmm. Väldigt bra fråga Alltså det har jag, ja men då får jag säga Kalle P Det är också för att min kompis säger <laughs> shout out <laughs> <laughs> Nej men ja, Kalle P kan jag verkligen rekommendera ja.
0: Ja. Om du skulle tipsa om en tv-serie Eller en film Vilken skulle det vara och varför
1: Jag tittar ju inte mycket på sånt heller Men eh, jag, äl alltså, jag älskar New Girl och Modern Family skiteroliga serier
0: det kan jag hålla med ja. Ja,
1: alltså sånt man blir, jag är nog mer för så här lite feelgood som man mår bra av och liksom så får en att skratta än mer sånt som är hatar så här läskiga grejer mm. det mår jag inte bra av och de det där här... två kan
0: man ju typ plöja också Exakt, om, du ja. ha, om du har en timme över eller ja. två, så kan du ju.
1: Ja, nej, men och sen alltså, jag tycker ja. de är så alltså, det är så kul att titta på um, så det skulle jag nog säga mm.
0: och slutligen nämn en person som du ser upp till
1: Ja, det är, men jag ser jättemycket upp till min mamma. Eh, har alltid varit en jättestor inspiration för mig. Eh, men sen ser jag också jättemycket upp till min festman. Eh, men det, alltså, han inspirerar mig och eh, får mig att vilja bli en bättre människa. Eh, men egentligen så är det hela min familj, alltså min lillebror, ser jag också jättemycket upp till. Eh, och liksom hans psyke på något sätt önskade i annat jag hade. <här> eh, och pappa också. Alltså hela min familj ser jag väldigt mycket upp till. Och eh, men så här respekterar enormt mycket.
0: Mm. Det låter bra det. Mm. Snyggt, det var 12 frågor. Ja, det var en timme. <här> nu är du ute ur det här tolvfrågorsprogrammet. <här> ja. eh, hur är läget då? Vad, vad gör de om dagarna?
1: Eh, alltså nu, jag har ju aldrig i hela mitt liv haft så här mycket tid tänkte jag säga, Nej, men alltså att jag får att jag får styra min tid helt själv på det här sättet har jag aldrig gjort i hela mitt liv så därför är det såhär, det är jättetragiskt att corona har skett och att det, att det finns och hur det påverkar världen och alla människor, det är, det är jätte jättehemskt, men för mig personligen så har det varit en, på något sätt så här, väldigt bra tid um, men så här fått, fått tid till att eh, dels vara hemma som inte var tanken egentligen. Men också just det att bara kunna styra min tid och träna när jag vill. Alltså jag tränar varje dag men jag kan ändå träna när jag vill under dagen. Det har man ju aldrig kunnat göra på Nej. det sättet. Eh, men sen också bara kunna så här... Göra saker på ett helt annat sätt som man inte kan. Men det vet ju du som inte spelar längre.
0: Att man har helt ju annan en annan ju Ja,
1: verkligen. Så att det har varit härligt på något sätt att få, få bara ha en sån här vardag. Mm. Och jag försöker verkligen att njuta av det och ta vara på det. Få lite så ångest. Jag bara, har jag verkligen tagit vara på det här nu? Äh, men nej, alltså jag, jag känner att jag just nu mår, mår väldigt bra. Eh, så har jag ett lugn i kroppen på något sätt och är väldigt tillfreds
0: mm. Mm. Vill du berätta lite om det senaste halvåret för ja. oss igenom det här vi vet ja. ju att januari skriver du på för Roma ja eh, sen, eh, ja, ta oss det var igenom det <laughs> nej, precis
1: eh, nej men alltså, allt gick ju precis som alltså, när jag signar för Juventus så gick ju det här också extremt fort ehm vi hade varit utomlands i ungefär en månad och under hela den tiden så, men jag tränade väldigt hårt och jag liksom höll igång för att jag visste, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Då hade jag ju varit i Djurgården nu under hösten. Just det hösten ja. när du kom hem. Ja, ja precis. Men signa jag också i Djurgård bara liksom ett halvår för jag var så här jag behöver bara få komma hem och landa lite och sen vet jag inte riktigt vad jag vill göra härnäst. Men så under hela liksom tiden i Thailand när vi var där så hade jag kontakt med min agent och var ju såklart lite stressad. Det var ju alltid de tiderna men jag var också väldigt så här osäker på vad jag ville göra ifall jag ville utomlands igen eller om jag ville vara kvar i Sverige och i så fall vart i Sverige och ja, alla de här tankarna som alltid florerar. Men så liksom gick tiden och ja, men det hände inte så jättemycket och det blev inte så jättemycket konkret, mycket så här flytande liksom.
0: Var det utomlands då mycket eftersom du hade öppnat den dörren? Eller ja, var nej, det? men det var
1: lite både och faktiskt. Ja. Och sen känner jag väl också att ska jag åka utomlands så vill jag tycka att det är värt det. Eh, annars så kan jag lika gärna vara kvar hemma. Mm. Eh, men sen så kom vi, alltså vi kom hem en torsdag eh, på fredagen så ringer min agent och säger att Roma är jätteintresserade och att det liksom är snabba puckar för att de vill att jag ska komma ner så fort som möjligt egentligen. Um, så på fredagen egentligen så bestämmer jag mig väl att ja, men vi kör. Sen på lördagen så var det väl verkligen så här ja men nu kör vi, 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 vi bestämmer att så här, så här blir det och kontraktet är klart liksom. Och sen flyttar jag på måndag. <laughs> Så det, det är väldigt... faktiskt snabba putter, ja, det, det måste jag väldigt ge det är torsdag, Man bara kan jag få dagar? komma på onsdag då de bara nej alltså, du måste komma ner nu liksom. Så då åkte jag ner Och sen, ja, sen, sen var jag där liksom jag plötsligt. Så det gick väldigt fort och det är klart att Med tanke på den erfarenhet jag hade från Italien Tidigare så var jag ju väldigt, 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 osäker på ifall jag ville ge mig in i det igen Samtidigt som att jag kände En del av mig var Verkligen så här. Ja, men det kanske kan vara så att jag får en bättre upplevelse och jag hoppas att jag kan få det och eh, i så fall vill jag liksom få erfara det eh, men en del av mig var ju också såklart livrädd för att det skulle bli på samma sätt igen men jag kände ändå att jag var bättre förberedd och gick in med en helt annan inställning än vad jag kanske gjorde året tidigare. Mm. Så um, jag gick ju in med inställningen liksom att jag kommer måste dåligt och att det kommer att hela <laughs> Jag Nej. väl var nämen, lite så. Det var så jag var så. Här... Nej, men du
0: måste vara för... jag... ja, ja, alltså, förberedd jag förstår du menar. Du på att det inte är samma miljö, Nej. kultur, Nej, exakt. Eh, liv som Vi har här. Liksom. Ja.
1: Eh, men utgick från att så här, det kommer vara väldigt väldigt tufft återigen. Men kommer dit och det är totala motsatsen. Liksom. Mm. Mm. Så att jag, nej men jag har verkligen haft en superbra tid där. Den korta tiden jag fick liksom. Jag
0: precis, berätta. För sen i början ja, sen, på mars eller när började snacka om det, ja, om alltså, corona i Italien. Liksom.
1: Det kom ju ändå, alltså det, det gick ju ganska fort eh, när det väl slog till i Italien. Och det slog ju väldigt hårt där också men framförallt i norra Italien. Så att, nere i Rom så var det än så länge, när vi var där så var det ganska lugnt. Eh, men det är klart att många började bli oroliga och just så här, matcher, ska de spelas eller inte och kan vi åka inom landet och, och allting sånt. Men jag tror inte, man förstod ju såklart inte hur allvarligt det skulle bli. Det tror jag ingen gjorde nej, nej, det... i så tidigt skede liksom. Men eh, nej, sen så fick vi en ledig helg. Som, alltså lördag söndag För att vi hade inga matcher på ett tag Och så åkte jag hem Fredag morgon Och så packade jag verkligen ingenting Alltså jag åkte hem med liksom Plånbok och eh, ja, men, Jättelätt bagage liksom, För jag tänkte jag åker tillbaka på måndag igen Ja men sen på söndag kväll så hör vår teammanager av sig Och säger bara att Nej men du får stanna hemma För vi vet inte vad som kommer att ske liksom, Och hur det kommer se ut uh -huh. Så väntar med att åka tillbaks Och invänta besked typ. Så han bara Ja det här är ju jättekonstigt På ett sätt blir man ju så här Ja men skönt jag får några dagar till ja, hemma det jag liksom, Så det var ju ändå ja. så här jätteglad Men ändå så var det ju så svårt att så här. När ska jag åka tillbaka och ska jag boka biljett och fram och tillbaka och så. Men sen på typ tisdag tror jag det var så sa de att men veckan ut kommer vi inte träna eh, på grund av liksom de restriktionerna som kom från Italien och allting sånt. Så då, då var man så här: ah, men, gud vad nice, en vecka hemma det är ju, det är ju väldigt lyxigt. Ja, liksom. Det var ju inte... Ja, exakt, ja. det var ju absolut inte van vid. Eh, men sen blev ju den veckan till en månad, att äh, ja men, ja, men det var det här typ jag tror det var i början av mars typ eller något sånt ähm, att så här, men, till slutet av månaden så äh, så kör ni eget, vi fick liksom program skickat hem och har ju skickat, ja men det vill säga, skicka in vikt hela tiden för att se så att vi håller formen och ja men skickar in liksom hur vi tränar och hur det känns och hur kroppen mår och allting sånt men sen så har ju det bara liksom förlängts och förlängts och förlängts.
0: Så du åkte hem den där fredagen och ja. vi väntar fortfarande på besked ja, ja. när det får ja, det tillbaka? var
1: verkligen, typ så. Men sen var det ju för ungefär två veckor sedan då så blev ju beskedet att ligan avslutas. Mm. Vilket var väl, det är jätte, jätte, jättetråkigt tycker jag, att inte få vara där längre och inte få Få avsluta säsongen ja, för Hur fall. ser
0: ditt kontrakt ut? Eller hur såg det ut? Var... Jag signerar
1: bara till, alltså nu är juni ut. Aha. Så nu går det ut liksom. Och det, ja, men som i januari när jag signerade så. Men kändes det väldigt bra. Och som en mm. väldigt bra lösning. Dels med tanke på då. Alltså lite tiden jag hade i Italien tidigare. Men också att. Eh, ja men sen en. En bra grej för mig just där och då. Eller mm. här och nu liksom att. Det kändes som det bästa alternativet och bästa beslutet. Mm. Um, och det är jag jätteglad för idag. Mm. Men eh, nu går det ju ut och uh, jag ska inte tillbaka i alla fall. Du
0: ska inte tillbaka? Nej, Nej.
1: det har jag bestämt mig för. Ja. Uh, vilket känns, ja, men det känns jättebra. Ja. Um, men nu ska jag bara få hem mina grejer. Ja. <laughs> alltså jag har ju lägenheten med liksom alla mina grejer. Men det, det kommer skickas över så att allting kommer att lösa sig liksom. Eh, men ja ah, det känns, jag är jätte, som sagt jätteglad för den tiden jag fick. Jättetråkigt att det inte blev längre men eh, känns ändå bra. Mm. Mm.
0: Det är en hel del snabba puckar där både nu när du åker hem som ah. du berättar men också och jag har hört dig tidigare berätta om när du skriver på för Juventus ah. så är det också snabba puckar ah, eh, och agenter inblandat och sådär. Hur utbrett är den agentbranschen på fotbollssidan på damsidan skulle du säga
1: Just, alltså, det känns som den har blivit mer och mer eller bättre och bättre mm. eh, alltså jag har ju haft agent i kanske, vad är det nu fem år kanske, sånt, fyra, fem år eh, och tidigare har jag egentligen haft hjälp av typ mamma och pappa mm. eller som har skött det mesta själv egentligen men nu är det, vilket är ju jättepositivt, att damfotbollen utvecklas och det kommer in mer och mer pengar. Även fast det nu kom ut igår att damerna får liksom 70 miljoner mindre, eller damal svenskan än här och svenskan. Och det är ju helt, får man svära, helt jävla sjukt. Får du göra i den här och jätte tragiskt att det fortfarande ser ut som det gör. men Återigen så som, som man är ganska van vid Att man får vara glad för det lilla hela tiden Och de små stegen som, som det tas framåt eh, Och det har det ju gjort under liksom alla de här åren Och under tiden man har spelat Vilket har varit väldigt häftigt också att få uppleva mm. eh, Men just att kunna få, Som nu att man kan spela utomlands på ett helt annat sätt Och att storklubbar startat damlag Och att man har chansen att som ja, liten tjej få drömma om de här storklubbarna och storlagen och det är väldigt, väldigt kul och väldigt eh, bra för, för dem tycker jag att man kan få drömma iväg i lite som kanske pojkar kan göra eh, och att man kan ha liksom kvinnliga förebilder på ett annat sätt och proffs liksom mm. och inte bara manliga. Men så att det, det är klart att utvecklingen går framåt och just då med agenter, ju mer pengar som kommer in desto mer hjälp kanske man också behöver.
0: Ja, precis. Och att det är
1: större avtal och så vidare. Ja,
0: är det några få stora som har stora stall med spelare eller är det mycket liksom små mm. agenter också som det är på, på här sidan finns ju otroligt många ja. som utger sig för att vara agenter eller rådgivare Exakt. och sådär. Men jag vet att liksom tidigare för, för ja, när det här började komma in på här sidan då var det ju några få stora som hade liksom många och, mm. och sådär. Hur ser det ut med det?
1: Um, jag, tror att, jag tror att det finns många olika men inte så många som man ändå vet. Nej. Uh, så att det är nog kanske lite mer utbrett än vad man faktiskt tror. Mm. Men jag tror fortfarande att det är många som sköter sitt eget, alltså att man tar hand om det själv liksom. Men det är nog mer när du vill kanske utomlands som du behöver hjälp på ett annat sätt. För att man inte själv kanske har de kontakterna. Men som spelar man liksom här hemma i Damalsvenskan så då har ju ändå de flesta klubbarna liksom koll på en. Så att då kan man ofta sköta den kontakten själv, tror jag. Ja, precis. Men annars så... Ja, alltså jag har lite dålig koll på hur många det finns och vilka som finns. Men jag vet några stycken och det är inte jättemånga liksom, som jag vet om. Nej. Så att det, är, det är svårt att svara på. Men ja, kanske lite mer än vad man tror. Mm. Absolut.
0: Vi ska prata mer om, om fotbollens utveckling och så vidare mm. snart. Men mm. jag är lite nyfiken på din tid i Italien. Mm. Två stora klubbar. Mm. Eh, du har ju en lång... Och gedigen karriär i svenska <laughs> ja. Sen tidigare liksom. ja. Men hur är fotbollslivet i Italien? Om vi tar det strikt ja. fotbollsmässigt. Liksom, um, eh, om du jämför det med en vardag i, i Damalsvenskan.
1: Alltså väldigt, väldigt stor skillnad skulle jag säga. Um, jag tror, men sen tror jag också att det, det blir nog en stor skillnad också. Med tanke på att jag har varit i två väldigt stora klubbar och stor lag. Eh, Medan... Här i Sverige, det, det har jag varit här i Sverige också men det är inte samma, eh, det är liksom inte samma projekt på samma sätt. Alltså, det, alltså Juventus och Roma är ju klubbar som är stora i hela världen mm. och det är liksom en helt annan business och ett stort egentligen företag som bedrivs. Och det är klart att det är det här i Sverige också men det är ju också i Sverige som de klubbarna Drivs och sköts egentligen ja. Och då blir det ju Ett annat fokus och en helt annan Modul på något sätt att styra Och, och vara involverad I så att det är ju det är Ett helt annat tänk liksom att komma utomlands Till en sån stor klubb än att vara här I Sverige då är det ju mer liksom kanske Just i Sverige och mer lokalt mm. ehm, Och andra pengar och andra verksamheter Medan utomlands så är det ju mer liksom en bricka i spelet. Det är, man, det är man väl här också men det är så mycket större än vad man liksom kan tänka sig. Och själv är man liksom där och, och ska spela fotboll och göra sitt jobb men det är så mycket annat som sker runt omkring som man måste liksom ha förståelse för. Mm. Och som påverkar väldigt mycket såklart. Mm. Men det, är ju, alltså där, det blir ju ett, ett jobb liksom verkligen på ett helt annat sätt. Att man, man åker dit på, på morgonen och sen är man där und, på anläggningen typ hela dagen. Eh, och äter där och eh, en helt annan liksom, verksamhet runt laget. Mm. Men då återigen, som sagt, det är ju i de här stora klubbarna. Jag tror inte att det är på samma sätt i de mindre klubbarna i Italien.
0: Nej, Hellre. precis. Det kanske är de, de här som... Har dragit igång de här projekten nu Exakt. som du säger. Som verkligen ja. satsar. Och ja. då är det ju extra häftigt att du har fått vara ja. i två sådana Nej, klubbar. Ja, verkligen. Liksom.
1: Och det är ju ett, alltså det är ett varumärke på ett helt annat mm. sätt. Liksom. Och det har ju varit både tufft men också häftigt att få uppleva. Um, det blev en väldigt stor liksom, omställning att komma till Juventus. Och har varit i Sverige och fått uppleva det. Men...
0: Jag berättar om de kulturskillnaderna. Ja. Återigen främst liksom, inom fotbollen med... Jag tänker främst liksom ledarskap mm. och, och så vidare liksom. mm. Vad skiljer där Vad, mm. Var det något du inte var förberedd på När du kom ner liksom?
1: <laughs> Väldigt mycket <laughs> <laughs> uh, nej, men alltså Jag tror att så här, uh, alltså att, kom, alltså att spela i Sverige Är Väldigt uh, Väldigt tacksamt På ett sätt uh, Att se det så här i efterhand Med det man har erfart också liksom i Italien men här är det ju väldigt mycket fokus på Det är klart att man fokuserar på det individuella Och man vill utveckla individen Men det känns ändå som att man har liksom Ett helhetstänk på ett annat sätt och att Mycket när man utbildar tränare Och sånt att Man vill liksom fokusera på Laget Och vi pratar ju mycket om liksom laget före jaget mm. Och att det på något sätt Sitter lite inprintat i oss Tror jag Och det är klart att så här, du kan vara en stjärna Och du kan fokusera väldigt mycket på dig själv vilket du också måste göra ifall du ska nå toppen, men jag tror ändå att det finns lite i bakhuvudet att man får inte sticka ut för mycket och det får man väl säga vad man vill om liksom jantelag och hit och dit men det känns ändå som att man har liksom ett, ett fokus på laget på ett annat sätt, medan vad jag kände lite i Italien att där blev det helt plötsligt ja, men mer fokus på individ sen så tror jag återigen att vara i en sån stor klubb Eh, få nog ett annat fokus På liksom individen också mm. Att man vill gärna synas och höras Och man vill vara bäst Och man vill ehm, Ja men vara en, en stjärna Liksom för mm. att det ger ju mycket Publicitet och det har jag förståelse för Men jag tyckte det var lite Tråkigt liksom när det blir för mycket Fokus på det så att man tappar Liksom lite laget att men du tar hellre bollen själv och ska försöka driva och göra mål istället för att passa någon i bättre läge. Alltså när det påverkar liksom spelet på plan så tycker jag att det blir liksom för mycket och då blir det inte kul. Liksom.
0: Nej. Hur agerade tränarna i dem? Tränaren eller tränarna? <laughs> ja,
1: nej men där var det väl också det här är ju, det här är ju min erfarenhet. Mm. Eh, så alla får ju liksom alla har ju sina olika erfarenheter och upplevelser men eh, jag tyckte att, dels tyckte jag att tränaren jag var en av dem som hon gick väldigt hårt åt vet inte varför men eh, på det sätt hade jag det ganska tufft liksom. Var han en italiensk tränare? Ja. ja. Eh, sen så tyckte jag också att man eller man men att eh, tränarna var väldigt mer liksom uppmuntrande till italienarna jämfört med oss som kom från andra länder. Ehm så det, det var ju också väldigt annorlunda för den upplevelsen har jag inte haft här i Sverige utan där känns det mycket som att de som kommer utomlands ifrån är nästan de som blir... men Man, man kanske uppmuntrar dem mer för att det är ju stjärnorna i laget på något ja, sätt. Precis. Och man tar in dem av en anledning medan i Italien känns det kanske lite tvärtom att visst vi kommer dit och vi förhoppningsvis ska vi liksom tillföra mycket till laget för att man tar in oss av en anledning men det kändes ändå som att... Ibland var känslan lite så här, men Jag är här för att göra italienarna bättre. Så att de kan synas typ. Eh, så det var väldigt eh, annorlunda på det sättet. Och en helt annan kultur och mentalitet. Mm. Eh, sen så, så är jag... Älskar fortfarande att träna väldigt hårt. Och på det sättet att det var... Det tyckte jag väldigt mycket om att såhär proffsigt och att få vara i den miljön och den anläggningen. Det måste ju vara fantastiskt kan jag ja, tänka mig. skithäftigt verkligen. Eh, och att få leva som ett proffs liksom. Jaha. Det är ju jättehäftigt men jag tror också att jag hade en upplevelse av, eller en, en, en uppfattning om att proffslivet eh, ska vara skithärligt och man lever livet och det är eh, så, ja, men så här, någonting man har sett framåt hela livet och att man eh, har det hur bra som helst. Men det var ju liksom för mig var ju... Alltså tiden i Juventus är ju det värsta jag har varit med om. Liksom, mm. i min fotbollskarriär. Men här väldigt ensamt och... Man, man åker och gör sitt jobb och sen åker man hem typ och sitter i lägenhet. <laughs> och det var ju så här för mig blev det också som är en väldigt så social människa. Och jag tycker om att vara omkring människor. Det var inte, alltså, Det var inte det typen... Av liv, liksom där.
0: Hur var stämningen i laget då? Eh, ni var några andra utländska spelare. Ah. vet jag, typ? Höll man ihop på något sätt. Och försökte. <laughs> eller hur det fungerar det så. För det har man ju. Alltså, jag är själv uppväxt i ett omklädningsrum ah. i princip. Det är mycket häng i ah. laget. Om, ah. du alltså, om du vill. Om du vill det så kan du hänga varje dag. Med, ah. med kompisar från, från laget. Ah. Liksom.
1: Nej men alltså. Det, det som också blev lite problematiskt. Var ju att många av dem. Alltså italienarna kunde ju inte engelska heller och mycket alltså mycket av liksom alla instruktioner och sånt som också skedde på plan och i laget allmänt allting var ju liksom på italienska så att där blir man ju också väldigt hemmad på något sätt i ja, men, kommunikationen och kunna prata med folk vilket ja, gör härligtvis. att man också som person blir nästan så här man blir typ tystare och tystare och tystare för att man kan inte uttrycka sig vilket också blir väldigt tråkigt liksom men därför blev det ju svårt att Umgås också med italienarna Framför allt Men det var inte så mycket Umgänge tycker jag i laget allmänt Kanske då att här, italienarna umgås, Umgicks mycket med varandra Och sen vi utländska ibland Men ändå inte så mycket Och det tycker jag är skillnad nu när jag kom till Roma Var det en jättestor skillnad på den biten Alltså ett helt annat Socialt umgänge eh, ja, Men mer liksom glädje, omtanke som det också, det är ju skillnad på södra och norra Italien, mm. så är det ju alltså hur man är i mentalitet och hur man är mot varandra och sådär, norra Italien är lite mer kallt ja. <laughs> medan södra är mer varmt liksom. och det passade ju mig väldigt mycket bättre ja. men, nej men det, det var väldigt, eh, menar, väldigt ensamt i just när jag var i Juventus mm. så livet var liksom inte skitkul Nej. och det blev verkligen att så här: jag går och gör mitt jobb men fotbollen blev ju också på något sätt lidande i hur ja, men just här glädjen till det försvann väldigt ja, mycket. Men
0: givetvis, en tanke som slår mig nu är ju att i och med att det här är så pass nytt mm. i de där klubbarna så är ju det här någonting som de kanske måste jobba med ja. för de köper ju ändå in dig och, och, mm. och övriga spelare för mm. skull, för att höja kvaliteten. Mm. Eh, och att då ta hand om någon utanför eh, planen blir ju extra viktigt mm. för att du ska kunna trivas på. Mm. Men det är också en kulturfråga. De, mm. de uppfattade väl som att ju mer de. Eh, Liksom är på dig mm. så kommer du prestera bättre Men ja. det är ju upp, det är, det är en, det är upp ja. till varje människa och, och hur man tacklar ja. Kritik, ja. eh, instruktioner Och så vidare Nej, men
1: och, sen så, och det lär man sig Och det lärde jag ju mig under den tiden också Men jag kan nog vara så här: Du får gärna ge mig kritik Och du får gärna stå och skrika på mig mycket som helst jag, typ, alltså jag är ju en sån person som tycker om det Jag vill ju att man ska vara hård mot mig För då presterar jag bättre Men när, när det blir på ett sätt Så att det är liksom personligt då blir jag nästan anti istället. Mm. Eh, och speciellt då när man kunde se att. Ja men en av typ italienarna gör samma sak. Men hon får inte höra någonting. För att de blir nästan uppbyggda på en pedestal. medan vi får ta all skit typ för deras skull på något sätt. Och då tycker jag så här, När det blir alltså, orättvisa är det värsta jag vet. Mm. Ehm och då, då blir det, det blir liksom inte kul. Mm. Och det var nästan så att det blev lite så här vi mot dem. Och det är ju inte heller kul i ett lag. Nej. Och att det blir så på något sätt uppdelat. Mm. Men återigen, alltså det är ju det är liksom den upplevelsen jag hade sen så erfarenheten också som nu inte alltså Juventus damlag har ju inte funnits så länge heller. Så att man hoppas ju på ett sätt att det blir bättre och bättre. Och Sen så tror jag kanske att man också behöver en viss personlighet för att klara av det här livet. Alltså proffslivet mm. allmänt tror jag att du behöver vara en viss person för att kanske uppskatta det eller klara av det. Liksom. Eh, vissa kanske tycker att det här livet är helt underbart. Mm. Och tycker verkligen att eh, det är en, en lyx liksom på något sätt. Och att de inte kunde ha det bättre. Och det förstår jag. Men för mig så... Tycker jag kanske inte att det är det, det roligaste. Men, men samtidigt så, det vet man ju inte heller, så hade jag varit i en annan plats i livet så kanske jag hade tyckt att det, hade jag varit yngre så kanske jag var en annan sak också, jag vet inte.
0: Nej, Nej men, men precis, eh, en fotbollskarriär är så pass kort och så, så mycket handlar om timing. Ja. Precis som du säger var man är, vilken... Ja. Eh,
1: men jag är, jätte, alltså jag är jätteglad liksom när jag ser som Linda Sämbrant, en annan svensk som är där idag och som också nu har förlängt, det är jag blir jätteglad när jag ser det och för hennes skull att trivs hon där så är jag bara jätteglad för hennes skull och jag hoppas att hon mår bra och att de andra i laget mår bra liksom. Ja. Men, men jag mådde inte bra där och liksom det jag fick uppleva men samtidigt har jag lärt mig extremt mycket av det också. Och jag fick en helt annan upplevelse i Roma vilket jag är jätte jätteglad för. Ja glad det måste för. vara skönt att höra. Ja, jätte, jättetacksam för det och att ändå på något sätt... Ja, men liksom få, få den upplevelsen av att vara proffs. Mm. Och bara och få två känna. titlar. Exakt. Ja. Berätta
0: snabbt om dem då, vad häftigt.
1: Ja, men det, ja det var ju väldigt, 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 väldigt häftigt. Och det är ju på något sätt också att även ifall det var en tuff tid och allt man gick igenom. Så när man står där och liksom har vunnit ligan och att vi också vann kuppen. Så var det ju värt det. Mm. Alla dagar i veckan.
0: Och du gjorde mål i
1: Ja, men jag, alltså det, Det var verkligen att, så att alla stjärnor står rätt för mig. <laughs> den här veckan. Eh, nej men alltså att få göra mål. Att få göra liksom första målet i sista matchen i, i ligan. Och på något sätt få vara med och avgöra. Var skithäftigt. Alltså det är... Första gången någonsin i mitt liv som jag, ja, här, som jag var stolt över mig själv. Ja, jag blir väldigt sällan stolt över mig själv. Och... Det är när man
0: avgör ligan och vinner serial.
1: <laughs> ja, liksom. ja, exakt. Och det är, så här, det är väl någonting jag får jobba på. Men jag har svårt att liksom vara stolt över mig själv. Men där, alltså jag, jag kände en enorm stolthet.
2: Mm.
1: och så att ha tagit mig igenom allting. Och sen så stå där... Och bara ha, ha liksom tagit mig igenom det och klarat det och få belönas med guld liksom. ja. eh, Så jävla häftigt. Och det är någonting som, alltså jag är otroligt tacksam att jag också har fått uppleva det i min karriär. Mm. För det är så här, det kan inte, det, alltså de känslorna går liksom inte att beskriva. Och jag tror inte att man kan hitta de känslorna eller få de känslorna någon annanstans. Så det, varit, det var väldigt häftigt att få bara så här, alltså vinna någonting och att också få vara så delaktig i det. Mm. Och sen också att vi spelar kuppfinalen veckan efter och att det blir typ en repris på, på liksom matchen innan. Alltså det var så här, drömmer jag nu eller ja. vad är det som hände Alltså det var så sjukt och att få så här, fira på det sättet och... Alltså så häftigt Det
0: måste ha varit en lättnad på något ja, sätt jätte. i kroppen ja, det var, alltså, det Efter var det året så. och hur du mådde Ja, och...
1: ja men såhär, ja. Stolthet och en Enorm lättnad också ja. Att man var typ såhär, jag, var, jag var ledsen för att jag var glad Men också för att på något sätt så här det över ja. liksom. Och det var också Ja men super super häftigt mm. Alltså det unnar alltså, jag alla Som mm. spelar fotboll Och som man Lägger ner all tid och eh, strävar mot. Liksom, men, strävar mot det är ju att man sätter upp mål och allting. Alltså, det, det är så häftigt att se tillbaka på liksom, karriären man har haft. och Allting man har gjort och varit och tagit sig igenom och upplevt. och Att sen så här, stå där på toppen. Det är så här, det kan, alltså, va, vad ska slå det här? Liksom? Nej, men så är det. Eh, så det är jag extremt tacksam ja. för.
0: Du var ju i Djurgården innan du lämnade för... Proffsspel, mm. men du har en lång Som jag var inne på tidigare, bakgrund Från Damalsvenskan mm. eh, Med Linköping, med Tyresö med, Du har varit i både Hammarby, AIK Djurgården <skratt> eh, Och så vidare ja. eh, Men hur kommer det sig att det blir fotboll från början? Eh, eh.
1: Nej men jag, alltså, vi är ju en idrottsfamilj ja. eh, Verkligen Och alltså pappa Är med gammal gamla hockeyproffs och mamma var, ja spelat handboll och fotboll och vi var ju alltid med liksom på hennes matcher och träningar när vi var små jag och min lillebror. Men alltså, idrott har nog eller så här, ja, men sport allmänt har liksom alltid funnits väldigt naturligt jag, i familjen. Och så här, mamma tränar mycket pappa tränat mycket och vi alltid så har alltid varit ute och lekt och rört på oss och, och sådär. Och sen så tror jag i skolan, liksom mellanstadiet och lågstadiet. Jag var ju en sån som alltid var ute på rasterna och spelade fotboll med killarna. Liksom. Mm. Um, och så, jag vet inte, det har bara skett naturligt tror jag. Och att jag alltid har tyckt att fotboll har varit så jävla roligt.
0: Ja, är det glädjen som har motiverat dig? Eller? För som vi pratar om... Mm. I Italien då är du proffs, du tjänar mm. pengar, du har liksom, en fin anläggning att åka mm. till. Så är det ju inte i Sverige nej. än. Eh, det är ju inte alla, eller ja, för några år sedan var det knappt någon som var heltidsanställd. Mm. Nu är det ju säkert en hel del fler. Mm. Men det är fortfarande många på högsta nivån som jobbar vid sidan om. Eh, vad har motiverat alltså, dig nej. genom alla år att fortsätta spela på så hög nivå? Lagt ner mm. så mycket tid och så mycket... Engagemang alltså, det, är i fotboll, jätte,
1: det är en jättebra fråga För att eh, Alltså jag är ju ingen sån som Jag drivs absolut inte av pengar Det är, det är Ingenting jag drivs av Utan jag är mer så här har jag så jag klarar mig Typ ett yra <laughs> så jag klarar liksom eh, Men jag tror Alltså det är klart att såhär Fotboll är Jätte Alltså det är så jävla roligt men det är, inte, det är inte kul alla gånger Det är inte kul varje träning Och det är inte alltid jättekul att åka till träning Men det vet du ju själv mm, mm. Ibland är var så här, oh, hade hade velat lägga kvar här på stranden Och chilla liksom eh, Men alltså jag, jag vet inte Det är som att det har Det har funnits i mig naturligt Bara på något sätt Och sen är det häftigt att dels ha någonting Som man är bra på Men också att man hela tiden kan bli bättre Och få träna Hårt och liksom sätta upp mål Eller så här, jag har haft Alltså det är klart att man har mål Men jag har ändå inte haft mål Vilket låter kanske konstigt men...
0: Jag tror jag kan förstå det där, ja. för Det är, lite, alltså det är jag ganska har egent... svårt att sätta upp
1: Ja, jag tycker också det, för det är så mycket, och... ja. Det är så mycket annat som kan påverka Utgången mm. um, Så att det det är liksom Alltså det är så här, jag kan ha som mål Och spela i landslaget Och det är klart att jag alltid har haft det men jag vet också att det finns så mycket annat som kan påverka den utgången. Alltså det är så här, vem är tränare? Vad har den för filosofi? Vad, vad, vad tittar den på som fotbollsspelare? Och samma sak om du blir värvad till en klubb eller inte. Alltså det är så, så mycket annat som mm. spelar roll. Men det är tajmingen som vi ja, pratar om tidigare. Ja, verkligen. Mm. Um, och så därför, så här, jag har nog aldrig riktigt haft mål på det sättet mer än att typ jag ska hela tiden prestera mitt bästa och jag ska försöka liksom vara den fo bästa fotbollsspelaren jag kan vara. Och bli den bästa fotbollsspelaren jag kan bli. Och hela tiden känna att så, här, så länge jag gör allting jag kan så kan jag inte göra mer liksom. Mm. Sen får det andra ha sin gång på något sätt. Ja, precis. Um, så att där det är klart att liksom allting som har skett och den karriären jag har haft, alltså allting blir också på ett sätt väldigt slumpartat. Mm. Alltså det är bara att titta på senaste två åren, hur, hur de har, eh, alltså hur det har skett. Det har gått väldigt fort, allting. Alltså när det väl har skett då, det har varit lite slumpartat. Sen är det ju klart att man hamnar ju där av en anledning för att man har presterat. Men... Eh, det kunde lika gärna kanske inte bli så. Alltså jag mm. vet inte. Mm. Men så att jag tror att det mycket har nog varit så. Här, men det här passar mig bäst här och nu. Och sen så efter det här kontraktet. Så ser vi vad som sker då liksom. mm. Men eh, hela tiden försöka göra mitt bästa. Där jag är. Och eh, sen lite se vad det har för utgång. Men därför så är det så här, Vad som har drivit mig. Tror jag nog bara är det. Och sen också att. Eh, jag tycker. Jag, jag, jag drivs på något sätt av att dels kunna liksom se resultat att du kan träna hårt och se att du blir bättre på någonting det är väldigt tillfredsställande ja. eh, men också att alltså, känslor och upplevelser och, eh, och sånt du får i och med fotbollen också får du ju liksom mm. ingen annanstans alltså de det du får från sport och idrott är ju väldigt svårt att eh, ja, hitta någon annanstans mm. tror jag
0: jag tror mycket på den där inre motivationen som finns att
1: mm.
0: det låter på dig som du aldrig har funderat på om du ska spela fotboll Nej, eller inte utan aldrig. det har varit självklart ja. och så är det nog för många fotbollsspelare tror jag mm. och när den tanken väl kommer någon dag att så här ska jag verkligen göra det här mm. det är nog då man ja. Eh, bör fundera på vad man ska göra ja. I nästa steg ja. liksom. Men det låter som det aldrig har liksom, Den tanken har aldrig slagit dig För det är så självklart att spela liksom.
1: ja. Nej, men Jag tror så här när jag, var, alltså när jag var yngre Då höll jag på med väldigt mycket olika sporter Men fotbollen har liksom alltid funnits där Mm eh, och jag valde till slut mellan fotboll och basket egentligen. Men det var liksom, det var ingen tanke på att jag skulle göra någonting annat. Men det var också att, men det gick väldigt bra om man blev uttagen. Så alltså jag är ju uppväxt i Oskarshamn i Småland. Så jag blev uttagen till Smålandslag. Och sen gick det väldigt bra liksom på de lägren Och sen från elitlägret blev man uttagen till landslaget. Och det är liksom man flyter på på något mm. sätt. Och sen när man också inser att man är bra på något, då vill man ju... Bli bättre och se Jaha, typ hur bra man kan bli Och hur långt man kan gå ja. um, Nej men så det har nog ja men Det är nog bara varit naturligt
0: För mig mm, tror jag mm. Om vi jämför de här fotbollsvärdena igen då Sverige kontra proffslivet mm. Tror du att det kan vara Positivt med det upplägget Eller det som är i Sverige idag Att du kan ha saker vid sidan om Att du pluggar Att du jobbar och så vidare eh, Med tanke på hur du mådde mm. I Italien
1: Alltså också en jättebra fråga för att där så, alltså jag är en sån som person som, alltså jag, jag tycker om att ha mycket saker att göra. Så att jag har ju alltid på något sätt sett till att ha någonting utanför fotbollen. För att också så här dels kunna tänka på någonting annat. För att fotbollen, så här går det dåligt så mår du skitdåligt. Alltså så är det. går det bra om mår du jättebra.
0: Du är din prestation, Exakt. så är det ju faktiskt. men, ja, men
1: verkligen. <laughs> så att jag tror att att ha någonting vid sidan om för att bara typ kunna tänka på någonting annat har för mig varit väldigt bra och viktigt. Och det är där jag tror att som jag fick uppleva då i Juventus exempelvis att där hade jag bara fotbollen. Och då blev det som att jag åkte, tränade, mådde inte jättebra där men då tog jag också med mig det hem. Så att jag fick liksom aldrig något avbrott, typ, utan det blev bara så här, mer negativt och negativt och dåligt, det blev bara sämre och sämre, och jag kunde liksom inte tänka på någonting annat, medan som jag har haft i Sverige, då har jag ändå kunnat, så här, dels har jag jobbat vid sidan om, eller jag har pluggat, eller jag har sett till att ändå göra någonting annat, och plus att det är klart att här i Stockholm, jag bor ändå här, och jag har ett helt annat socialt liv, så det är mm. klart att det påverkar också men för mig har det varit viktigt att ha någonting annat vid sidan om. Bara för att kunna liksom koppla bort fotbollen lite och kunna fokusera på annat. Mm, och där är återigen en så här... Vad säger man? Smakfråga. Nej, mm. vad säger man?
0: Ja, men det, du tänker på vad som passar vem. Exakt. Liksom. Ja. Alltså
1: vad man är för typ av person. Och vad man tycker om och inte. Och vad som är viktigt för en. Mm. Eh, vissa behöver inte... Och tycker det är skitnice att bara gå och träna fotboll och sen sitta och chilla liksom. och vänta på nästa träning. Medan jag får lite den känslan att så här, nu slänger jag bort mitt liv. Ja. Fast jag ändå säger jag jobbar och jag, jag spelar fotboll, det är ändå mitt liv. Men jag tror att så här, jag behöver någon annan form av tillfredsställelse. Mm. Så att jag har ju alltid liksom haft någonting, eller försökt i alla fall. Och haft någonting visat den om. Mm. Även när jag har sagt till mig själv att så, här, Nej men nu ska du bara fokusera på fotbollen. <laughs> så har det liksom till, till slut ändå blivit. En känsla av att jag behöver någonting mer. Mm. Eh, vilket men... är,
0: i, I mitt huvud i alla fall är ju det. Självklart mm -hmm. på något sätt. Men det är ju för att jag är som jag är. Och du ja, är som du är. Ja, men det är vi som är som ganska lika ja. där.
1: Men jag tror att också för oss. Alltså för mig som. damfotbollsspelare, Vilket jag hoppas blir förändring. Alltså. I framtiden. Men det är inte heller de pengarna. Alltså, det är inte så att jag kan leva på det jag har tjänat. Resten av mitt liv. Som ett proffs i herrfopoll kan göra. Mm. Liksom. Så att jag behöver ju kanske också tänka på. Vad som händer efter min karriär. På ett annat sätt. Mm. Eh, men jag tror också att. Lite som jag fick uppleva. Så när jag skadade mig allvarligt. Första gången. Och drog mitt korsband. Och var borta en hel säsong. Då fick jag också uppleva lite det här. Vem är jag när jag inte har fotbollen? Och då inser man ju också att jag behöver någonting annat. För dels så här, det kan gå jättefort. Helt så får du en skada och sen kan du inte spela mer Man vet ju inte. Nej. Men också att på något sätt lite börja tänka på. Eh, det finns ett liv efteråt. Och det gör det verkligen. För det fick jag ju uppleva när man inte har fotbollen på samma sätt.
0: Ja, det har du upplevt nu också. Det här halvåret ju. <laughs> verkligen. Ja. verkligen.
1: Eh, tänka till. Och det är ett härligt liv. Ja. <laughs> Nej, men, jag, kan, jag kan säga jag kan se fram emot det livet ja, jättemycket ja. på ett sätt. Men jag är också livrädd för att jag har spelat fotboll hela mitt liv. Och som sagt, det är väldigt naturligt för mig. Att det är så här, det, Man tänker ju inte ens utan det är bara så här: Vad ska jag spela här näst Eller vad ska jag göra här näst? Jag åker och tränar. Och det är en del av min vardag. Liksom. Mm, eller det är min vardag. Eh, så när jag tänker på det, det är så här: om jag ska ju spela fotboll hela livet. För att jag, det, ja, men det, det är bara det, det, är det jag vill göra. Liksom. Ja. Men det kommer ju inte gå. Så att det är klart att man måste hitta någonting att göra så småningom. Och det är jag jag är rädd för att inte hitta någonting som tillfredsställer mig på samma sätt som fotbollen gör. Och jag tror att det kommer vara väldigt svårt att hitta det också. Mm. Så på ett sätt är man ju jättetacksam över att man har fått uppleva allt det här. Och att man har att ha liksom, eller att man har en fotbollskarriär men det är också lite läskigt för att man kanske inte kommer liksom ha samma upplevelse sen mm.
0: kan vi fråga dig, hur mår du? ja precis, jag mår utmärkt ja. men jag var mer i en dalande karriär ja. än vad du är nu så att jag tycker du ska fortsätta spela ja. nej men ett som är säkert är att fotbollen på damsidan utvecklingen går ju framåt mm. men det finns ju fortfarande de som liksom hävdar att och säger att herrfotboll, damfotboll mm. är två vitt skilda sporter. Mm. Vad har du för kommentar till, till det?
1: Oh, herre, det här är ju en eh, evig diskussion. Men alltså det jag tycker har varit väldigt intressant. Speciellt nu i coronatider. När man har tittat på då herrfotboll eh, utan publik. Alltså det är inte kul att titta på. Nej. Och därför, jag har tänkt så mycket senast tiden bara, så tänk om man skulle sätta all publik som är på herrarnas match, på damernas matcher då skulle det också bli skitkul att titta på. Det skulle också bli tror jag den upplevelsen som man har på en här fotbollsmatch idag. Så att det är klart att så här publik och allting runt omkring gör ju jättemycket. Um, så det där, jag tycker det är, det är jättesynd att det inte ja, men damfotbollen får mer... Um, Um, vad ska man säga mer eloge än vad det får
0: eller? ja eller precis, vad, vad tror du måste till då för den utvecklingen är ju på väg mm. men vad tror du måste till för att skapa ännu mer intresse kring det där ska man på något sätt kopiera det man har gjort för herrarna eller måste dam damalsvenskan och damfotbollen ta en, kanske en egen väg tänker jag tänker locka en annan ja. typ av, av men, åskådare nej men alltså, jag eller? tror
1: att så här dels alltså de människorna som har inprintat i sig själv att damfotboll är skit från första början. så alltså jag tror sådana kommer man inte kunna förändra, tyvärr.
2: Mm.
1: Och så är det ju med allt. Liksom, har, du en, har, du en, har du bestämt dig för någonting så de människorna är väldigt svåra att ändra på. Så vissa tror jag att det är, det är inte ens möjligt. Liksom. Och de, oavsett ifall de tycker att de skulle kanske vilja gå och titta på en damfotbollsmatch, skulle de aldrig... Erkännande liksom. det men sådana typer av människor finns det ju um, och det, det är väldigt många som men så här, när de går och tittar på en dammatch så tycker de att det är skitkul så jag tror att många har ju inte ens testat liksom.
2: Nej.
1: vilket är ju jättetråkigt men så det är klart att så här, dels behöver man ju få till publik, absolut men jag tror också att det sitter mycket i, alltså de som de som bestämmer och eh, hur saker och ting ska fördelas. Alltså, men vi såg nu exempelvis hur pengar fördelades i damalsvenskan kontra herralsvenskan. Och det skiljer på liksom 70 miljoner. Mm. Att jag tror att det måste också komma högre ifrån typ FIFA, UEFA. Också de som sitter i liksom olika styrelser och bestämmer. Och har liksom de här eh, besluten som verkligen påverkar. Att det måste komma från dem också att visa att vi verkligen satsar på det här för att andra också ska på något sätt hänga med liksom mm. så att de som det... hävlar då
0: att marknaden att, att liksom det här speglar marknaden, att här fotbollsmarknaden är så pass mycket större, mer lukrativ att mm. de är då på något sätt förtjänade av den mm. fördelningen typ, mm. vad tänker du kring det?
1: Alltså det är väl klart att så här, jag jag är inte då alltså, jag önskar liksom att vi eh, damfotbollsspelare fick mer tillbaka än vad vi får. För att vi lägger ner exakt lika mycket tid som en här fotbollsspelare gör. Och det är mer där jag tycker att det är en sjuk fördelning. För att det är samma jobb som läggs ner. Sen mm. så har jag full förståelse för att här matcher har mer publik och man på det sättet får mer intäkter. Så jag, jag förstår också att så här, det kan inte vara helt jämställt. Det har jag full förståelse för. Men jag tycker att den skeva fördelningen som det är idag är helt fel. Mm. Och mer att man vill känna liksom att vi satsar mer på er. Alltså dels också klubbar. För att man har ju erfarit i... Det är det jag tycker har varit häftigt nu som typ i Juventus och Rom. Att man känner inte den... Man känner inte så här, om ja, det är dam och herr utan man känner sig ändå på något sätt prioriterad. Mm. Och att man sätter liksom eh, ett helt annat team runt omkring laget som också jobbar för att, ja, men som jobbar som är där för oss och jobbar för oss och vill att vi ska bli så bra som möjligt och vill ge oss förutsättningarna. Det gör ju att du själv också vill lägga ner ännu mer tid och du vill bli ännu mer bättre. Mm medan som man kanske har upplevt här i Sverige då att man, det känns som att man hela tiden typ trampar i vatten och kommer ingenstans och att man inte heller kanske då får gehör eller um, feedback från typ klubben eller de som bestämmer och att man typ blir bara spottad på och ignorerad. Mm. Det är så att, då blir man ju nästan anti mot den klubben man är i till slut. Man blir varför ska vi anstränga oss för er ifall inte ni ger oss det vi behöver för att vi ska kunna prestera. Mm. Men de kräver väldigt mycket men de är inte vill att ge det vi kanske behöver för att bli ännu bättre.
0: Nej, precis. Det måste um, ju, alltså, I och med att utvecklingen då går framåt så känns det ju som att det måste precis då, kanske som händer nu uh, i Europa, vi får hoppas att det, att det ger ännu mer, men att det den måste till en investering.
2: Det måste
0: in en investering, även om marknaden uh, inte förtjänar det, kanske nej. rent eh, marknadsandelar och så vidare uh, i, i jämförelse med uh, med herrarna så kanske det ska till en investering för att få den, det hjulet att börja snurra.
1: Ja, verkligen. Eh, och det tycker jag är ju jättepositivt att just de här storklubbarna ute i Europa startar damlag nu. Men också att jag förstår inte heller varför man inte ser det som någonting positivt just att vi har ett damlag och vi har ett herrlag och varför man inte pushar det kanske mer än vad man gör. Exempelvis liksom lag här i Sverige och klubbar i Sverige som faktiskt har det. Att Pusha det ännu mer. Mm. Men jag tror också att. Alltså. Klubbar i, i Sverige. Eller också de som sitter på marknadsavdelning. Det gäller ju att du har personer där. Som vill driva båda sidor framåt. Och inte bara. Fokusera på herrarna. För det, det kan lätt bli så. Eller erfarenheten av här. Klubbarna i Sverige är mycket sån. Att det är herrarna som gäller. Och det är mm. de vi ska pusha. Men hade man haft samma tänk med damsidan så hade det blivit skitbra tror jag så jag tror mer att det är liksom tänket hos de som bestämmer som också måste förändras, sen så återigen liksom alltså intäkter, det måste ju komma pengar från någonstans också, såklart eh, och det är ju upp till oss liksom att prestera hela tiden men det känns ibland som att vi måste överprestera för att vi ska få någonting tillbaks medan vi egentligen gör exakt samma jobb som herrarna gör mm.
0: Vad tror du om utvecklingen eh, sportsligt, säg 10-15 år bort. Mm. Tror du det är en vardag då att större europeiska klubbar köper svenska yngre spelare ja, eh, för pengar, ja. längre kontrakt och så vidare. Eller vad ja. tror du den utvecklingen går?
1: Jag hoppas att det kommer gå dit, verkligen. Och vi ser ju ändå att utvecklingen håller på att gå dit också. Och mm. det har ju hänt jättemycket, alltså, för, alltså bara under de åren jag har spelat, alltså 15 åren har det ju hänt hur mycket som helst.
0: Ja, du har varit med om en otrolig ja, resa och kan det jag är tänka jätte, mig.
1: Det är jättehäftigt att få ha varit med på något sätt i den här lite så här växlingen som har skett. För jag kommer ihåg när man var yngre då hade ju svenskan väldigt mycket internationella spelare och kanske mer än vad det har idag. Och att Svenska ligan var väldigt lockande på det sättet. Och en av världens främsta. Liksom. Medan nu har eh, ligorna runt om i världen. Börjat satsa mer och mer. Och då är det också spelare väljer kanske att hellre gå dit. Ja Vilket, absolut det ser vi. Äh,
0: det är ju svenska har ju svårare att hävda sig exakt, i Champions League och så verkligen. vidare också.
1: Um, så att jag hoppas att uh, utvecklingen verkligen kommer gå ditåt. Och att det kommer bli... Ja, men som det är liksom på här sidan på ett annat sätt. Och att man också men som ung tjej idag kan sträva mot det. Men också att du ja, men som sagt så här, får kanske mer tillbaka också rent ekonomiskt. För att kunna leva mer på allt det du lägger ner. Liksom. Mm. För det är väl det som är tråkigt idag. Att många damfotbollsspelare får sluta tidigt på grund av... Eko, eller på grund av ekonomiska skäl egentligen. Mm. Att jag har inte råd att spela fotboll. Och Nej. det är ju helt sjukt när man ser hur mycket en del här spelare tjänar. Eh, så den fördelningen tycker jag är alldeles för, för stor och eh, sjuk liksom på det mm. sättet. Mm. Och att det har lite gått liksom för långt också. Alltså det är så mycket pengar så att det är,
0: Ja det har ju skenat iväg, det är ju löjligt ja, mycket Det är inte, Man, det. man liksom, höjer ju knappt ögonbryn när någon exakt. säljs för en miljard, Nej. du kan knappt namnet på det Nej jag miljard, vet, Nej, men
1: alltså det är sjuka pengar ja. ehm, Och då tänk om vi kunde få liksom en liten del av det bara ja. ehm, Och att alltså, man som dam Alltså det skulle också göra att damfotbollen skulle bli ännu bättre för att då skulle du kunna lägga ner ännu mer tid på men, träning och utveckling och att jobba mer med spelare också kanske från tidigare ålder men också i de här elitlagen och att hela tiden sträva framåt och mm. ta nästa steg liksom. um, så det, ja, men det är jättetråkigt att vi inte får den uh, vad ska man säga med den credden som, som herrarna får liksom men jag hoppas att det, det blir ju bättre och bättre. Jag hoppas på att det blir ännu bättre och bättre.
0: Mm. FC Stockholm som mm. gör den här podden möjlig. Ja. Eh, de har ju, vet jag, diskussioner om att starta ett, ett damlag. Ja. Eh, vad tror du krävs för det? För att kunna klättra uppåt i, i seriesystemet. Som precis som deras härlag har gjort. Ja. Liksom, att starta ett damlag i division längst ner och eh, klättra.
1: Gud, alltså jag, eh, jag har liksom aldrig... Vad jag kan nu kommer, alltså för det är som exempelvis när Juventus nu startar sitt damlag, de har ju en helt andra ja. möjlighet liksom, och kan gå rakt in i högsta ligan eh, men det är klart, alltså det får man väl se lite nu hur det kommer gå för Malmö FF exempelvis som precis har startat
0: Just det, det är en, ja. eh,
1: och den satsningen de gör vilket är skitkul, att man verkligen visar på att nej men vi vi vill på ett sätt vara mer jämställda och vi vill ha både här och dam och vi tror på det liksom Um, sen, jag har svårt att säga exakt vad som krävs För jag är inte så insatt i exakt vad som krävs liksom. Men jag tycker bara att det är uh, Jättepositivt att man visar att man vill mm. um, Och sen hur man liksom bygger Laget och vad gäller spelare och allt sånt Det är inte så kunnigt Men jag <laughs> tycker det är jätte jättebra att också som nu i FC Stockholm att man verkligen, att man vill liksom, och mm. att man tror på det. Eh, det är jättepositivt.
0: Ja, det gäller ju säkerligen som i vilken organisation du än ska driva att du ja. måste hitta någon eller några som verkligen Exakt. vill göra det och är beredd att göra grovjobbet ja. i början för att få det att snurra ja, Och, och igång, det är väl
1: liksom, ifall man tittar på, du kan jämföra det med att starta eget företag också. Det är ju jättemycket jobb som krävs såklart och det är jättemycket jobb som kommer läggas ner och det är väl där man hoppas då att man, verkligen, alltså man ser det i ett längre perspektiv för det kommer inte löna sig direkt Nej. och jag tror det är samma sak om du tittar högre upp också ifall vi tittar på liksom elitklubbarna och sånt att det är klart att du måste ju lägga ner någonting och du måste ju satsa något för att få saker tillbaka. men du kan ju inte heller räkna med att Nej men vi, vi fortsätter som vi har gjort. Men vi hoppas på ett bättre resultat. Nej. Alltså du måste ju också våga satsa för att kunna vinna liksom. um, Så att det, är väl, det är väl där då kanske att i en sån start-app-fas. Att ja, men verkligen ha orkan att lägga ner tiden. Och du kanske inte kommer få heller mycket betalt. Jag tänker FC Stockholm liksom. Jag kan tänka mig att många jobbar...
0: Ja, de jobbar ju ideellt Exakt. hela gänget. Eh, ja. Och det
1: är mycket jobb och tid som behövs läggas ner. Liksom. Ja. Men eh, ja, det är ju mer konkurrens desto bättre.
0: Ja. <laughs> du brinner ju onekligen för fotboll. Du mm. har en karriär som de flesta bara kan drömma om. Mm. Eh, du är ju även en offentlig person på sociala medier. Mm. Med en stor följarskara och sådär. Mm. Vad tycker du själv att du har för ansvar att driva just fotbollsfrågan mm. framåt eh, i och med att du har så stor följarskara och så mm. många som som eh, lyssnar på det du säger
1: Nej eh, men det är klart att eh, att man har ett, ett ansvar och att man tänker mycket på det men jag tror också att jag alltid i mina sociala medier jag har ju ingen plan <laughs> På det jag gör Alltså det är mycket för mig Alltså jag tror det är allmänt i livet Alltså mycket för mig är så här Det kommer naturligt Alltså jag försöker alltid att det jag gör Jag försöker göra det så bra jag kan Men ändå på något sätt Ja men så här, vara här och nu Liksom eh, Och att det ändå eh, Ska kännas eh, Ja men så här det, det är den jag är liksom. mm. Att jag vill inte att det ska läggas på något filter. Eller eh, att jag försöker vara någon jag inte är i verkligheten liksom. Så att det jag gör där är ju väldigt så här. Den jag är. Och det kan vara både positivt och negativt. Att eh, vissa grejer kanske man behöver tänka efter. Mer ibland. Men samtidigt så är det så här. Ja. jag tycker det jag vill tycka och säger det jag vill säga, för det är ändå min kanal. Sen kommer folk alltid ha åsikter. Och jag tror säkert, alltså det kan jag väl se fram emot kanske lite när man sen lägger av med fotbollen att kunna uttrycka sig ännu mer, för att det är också så här att tillhöra klubbar och att vara en fotbollsspelare, du måste tänka efter också mm. vad du gör och säger och tycker och... Hur det ser ut liksom. Och det fick jag verkligen erfara när jag kom till Eventus.
0: Ja var det så? Var det... Ja.
1: Nej men det var väldigt Lade mycket. Lade lite då vad man Ja jättemycket. Ja. Och där blev ju också en stor omställning. Det är så social... sociala medier. är ju så himla stort idag. Och det är inte så. Det är inte mitt liv liksom. Jag... Det är inte så att Instagram är... är mitt liv. Men jag kan också tycka att. Att ska jag bli liksom styrd i vad jag får göra och inte göra där så tycker jag inte att det blir kul heller för att då blir inte det jag liksom. och det tycker jag var jobbigt när jag var där att man på något sätt visar upp en bild av att allting är väldigt härligt och det är då man också förstår på något sätt att det är den bilden som folk får men jag kan inte heller göra något annat för att jag kan inte gå ut och säga att jag mår skitdåligt för att då, jag spelar i en klubb som är
0: skulle de reagerat då, tror du? Absolut. För i mina öron låter det som att det är det man vill göra. Ja, kanske för att, för att utbilda, för att gå i, liksom, gå i bräschen. Ja. För,
1: och det var ju ja. det jag kände då när jag var klar där. Att så här, det här vill jag prata mer om. För att eh, jag tycker det är viktigt att folk vet om hur det faktiskt är. Alltså det är inte så härligt och glorifierat som många kanske tror. Om liksom, man mår inte skitbra. Och det har vi ju, alltså jag tycker att man ser bara fler och fler idag som berättar om att de mår dåligt och sånt vilket jag tycker är jättebra för att, alltså bara på något sätt att ha liksom en eh, en liten förvarning om hur det kan vara och att man är inställd på det liksom mm. men jag tror, det är klart att i mina sociala medier att jag eh, man vill ju pusha så mycket, dels som vi har pratat om att vi damfotbollsspelare ska ha bättre förutsättningar och bra möjligheter på samma sätt som en herrfotbollsspelare just för att vi liksom lägger ner jobbet vi gör på samma sätt men alltså vad gäller andra saker också men det är inte så att jag går runt och tänker att så här, oh, ja jag är en inspiratör och jag, <laughs> jag är en förebild och jag tänker verkligen inte så utan det jag gör är nog bara så här, jag är mig själv liksom. Mm.
0: Du syns ju även frekvent i tv Du är mm. expert Vid olika matcher Och ligor och så vidare mm. Hur trivs du med det?
1: Både och <laughs> <laughs> Nej men eh, eh, Alltså jag tycker att det där är svårt Just att säga att man är expert.
0: Ja, ja den är lite ja, kontroversiell, den titeln eh, kanske. Ja,
1: för att jag, det är också återigen just där när man är med eh, på andra sidan och vet hur saker och ting ser ut och sköts och vissa saker kan man absolut inte påverka. Mm. Eh, och samma sak så här Ja, men hur spelare presterar Du kan vara skitbra en match Och sen kanske du har en dålig match Nästa match och då ska man sitta liksom Och tycka till om det Men det kan vara så här, du kan Det kan ha hänt någonting privat Alltså det är så mycket annat som spelar roll Som man då som expert I situationstecken Inte vet om mm. Eller säger man situationstecken?
0: Situation Vi klipper det en hela
1: Sittationstecken ah! Nej men alltså som man inte Som man inte vet om Men då ska man liksom sitta och tycka till Om sådana saker och det har jag lite svårt för Att eh, Nej jag vet inte Jag, mm. jag tycker att det är, Men däremot så det jag tycker är kul Inom det yrket är att mer så här, Prata om det fotbollsmässiga
2: mm.
1: Jag tycker det är skitkul att sitta och analysera mer liksom fotbollen att så här, hur har det här sett ut hur såg första halvlek ut, vad kan vi ta ut från det och vad kan bli bättre till andra halvlek alltså mer prata om spelet men jag är inte så jätteintresserad av ah, den här spelaren har gjort det här och han kan bli det här och att man ska liksom sitta och tycka till om massa sådana saker, det intresserar liksom inte mig Nej. på samma sätt utan jag är nog mer intresserad då av liksom spelet mm um, men det är nog också att jag har nog inte så starka åsikter heller om liksom spelare på det sättet. Det är klart att så här, jag kan sitta och, eller man, man kan ju tycka att exempelvis då som nu pratar vi väldigt mycket satt i Premier League-studion att det är klart att man kan tycka så här, på den här nivån tycker att man kan kräva det här och det här och det här, men återigen liksom att det är så mycket annat som... De är som också så, människor. Jag vet, alltså verkligen. Eh, och det har man ju själv fått erfara just vad gäller eh, men folk som ska tycka och tänka om så mycket. Jag är skittrött på det alltså. Men det är samtidigt, det är någonting som kommer med jobbet man gör. Men jag vet också vad mycket skit det skapas som inte stämmer. Mm. Och då är det nog att jag känner att jag vill liksom inte vara en del av den grejen. Liksom att... Skapa någonting som inte finns. Och det, alltså det fick jag ju erfara jättemycket då just när jag också kom hem från eh, tiden i Juventus. Och jag pratade mycket om det men också hur saker och ting sprids på ett sätt som så här, jag har inte sagt det här. Och det här är ingenting som jag... Eh, kanske stå för, men att alla vill skapa sin egen historia om någonting. För att dels sälja och att skapa rubriker men också för att folk har sina åsikter liksom. Mm. Eh, och nej, det har jag, jag tycker det är för jävligt.
0: <laughs> Tror du tränarbiten kan vara något för dig när du väl alltså, jag... lägger skorna på hyllan?
1: Alltså det jag tycker är kul är att jobba väldigt mycket jag säga, jobba mer individuellt. Alltså jag älskar ju den typen av träning själv nu. Som jag också kört väldigt mycket nu när jag har varit hemma här. Att jobba med alltså dels är fotboll individuellt men också styrka och liksom fotbollsfys på ett annat sätt. Och vad man kan göra där. Alltså det finns så extremt mycket du kan göra. Vilket jag tycker är skitkul. Mm. Eh, dels är det med kroppen men också det mentala och... Allting som, som du kan påverka liksom på ett annat sätt. För det är också så här, vi, man är ju i en lagsport. Det är skillnaden om du hade varit i en individuell sport där du kan påverka liksom prestationen på ett helt annat sätt. Men i en lagsport, det är klart att du kan göra en skitbra match, men du, laget förlorar ändå. Så det är andra parametrar som spelar roll liksom, men... Just att jobba liksom med det individuella och se till så att alla liksom individer presterar tillsammans på en väldigt hög nivå. Det skulle jag tycka var skitkul mm. att jobba med.
0: Där finns det ju... Mycket att göra. En, ja, men det finns ju det. Det känns ja. som att det finns en stor eh, differens mellan hur du jobbar. Framför allt med din, både fysisk skulle jag säga, ja. den erfarenheten jag har av av ja. och Men framför allt mentalt då. Ja. Eh, om du jämför med individuella idrottare kontra... Eh, fotboll i det här mm. fallet då tror jag det finns alltså, jag en stor tror, eh, ja, jag tror dels, ja
1: verkligen, alltså dels mental träning och alltså som jag pratar nu med det är det är några personer som är gamla eh, hockeyspelare alltså NHL-proffs och så som nu håller på att förhoppningsvis då starta typ som ett litet center som ska jobba mycket mot så här, mental träning, just så här, andning och breathwork som det kallas och att jag tror som han var mycket inne på att säga, jag tror att det här är nästa grej inom just elitidrott också för att inom en elitidrott så söker du ju hela tiden nästa grej för att bli lite, lite bättre och för att bli lite bättre än någon annan och det gäller ju samma sak kost och allting mm. liksom. men att hitta det där lilla extra som kan ge dig några procent mer och där tror jag att det mentala har så mycket större påverkan än vad man kanske tror. Eh, och hur det kan påverka din prestation. Så dels det, men också just så här, den, den individuella träningen. Och det är bara som jag vet inte hur det var när du spelar, men alltså hur man ger ut liksom styrkeprogram. Och, alltså det, är så, det är samma för alla. Liksom.
0: Mm. Ja, ja, men vi är
1: helt olika individer och spelare.
0: Ja, olika positioner och ja, olika. Exakt. Ja. Eh,
1: så att mer. Vilket jag hoppas, och det är klart att så här, fotbollen drar sig ju dit också, men att på lite mer så här, det hoppas man att det, det skapas bättre resurser också då på all, framförallt damsidan men att kunna liksom ha de resurserna, att kunna mer jobba individuellt för att liksom laget ska bli bättre. Mm. Um, för jag tror så här, att vara tränare jag tror det är också skithäftigt men jag... Um, dels så här, jag kräver ju extremt mycket av mig själv, som spelare, så att jag vet inte så här. Jag, hade, jag tror jag hade haft svårt alltså för det, för att man jag tror man skulle, då vill man ju vara någonstans där man verkligen känner att så här, alla här brinner för det här, och de vill lägga ner hundra procent för att de vill bli så jävla bra som möjligt det tror jag skulle vara skithäftigt att träna liksom ett sånt lag där man liksom på något sätt så här, strävar mot samma mål, och man lägger ner ett jävla jobb liksom mm. Men, ja, äh, äh, jag vet, äh, jag vet ja. inte alltså.
0: Nej, den är svår. För ja. att precis har du lite, Känner några du att kvar, du vill vara ja. tränare, eller? Nej, nej, absolut inte. Du har inga sådana, känslor det
1: alls? För I att...
0: mitt huvud är fortfarande är det att är du, alltså är du spelare så går ju nästan all, alla tankar ändå åt fotbollen på en ja. dag liksom. Men när du tränar så, så är det ju varenda liten sekund, ja. känns det är ja. Det är som du säger, då ja. Om man vill göra ett bra jobb då, då. kan man ju sitta och vrida och vända på varenda liten ja. kona. Känns det som hela natten ja. Så att då. Det är det som jag känner att jag är inte är redo att. Axla någon sån Nej. roll än. Liksom på någon, på någon seriös nivå i varje Nej.
1: fall. Men däremot jag tycker det är väldigt intressant. Just det här som man ibland kan önska. Kanske om en tränare är mer. Alltså det. det... Inte, men just det här. Mer att se liksom personen mm. också. Och att lägga mer tid på det. Och jag förstår att det är skitsvårt. Men jag kan också bli så här ibland att. Men du är heltidsanställd. Det här är ditt jobb liksom. Eh, du ska se till att. Alla presterar så bra som möjligt. Hur kan du få spelare att må då? Det är klart att så alla kommer aldrig må bra. Men jag tycker ändå att så här, Man skulle kunna ta sig mer tid åt. Att se individen. För för jag hoppas ju ändå att i grund och botten att man är där för att man vill att laget ska prestera och man vill att varje individ ska bli en bättre fotbollsspelare mm. men jag tror också att ibland att man kanske behöver liksom så här tänka lite varför är jag här, liksom jag tror många kanske tränare är på en sån position för att de vill synas eller för att de vill någonstans och då fokuserar man på fel saker tror jag mm.
0: Framtiden då? Ah. Vad, eh, du bara slutar prata <laughs> Kontraktet går ut om eh, Sex dagar eller fem dagar eller något sånt där. Ah. Nej, jo, sista jo. juni sa du ah, eller hur? Ja, ah, det är några dagar precis. kvar ah. Hur ser du på framtiden då? Vad, eh...
1: Bra fråga alltså. eh, men Jag känner att jag är Jag känner att jag är klar med Italien mm. eh, Jag är jätte Jag är jätteglad att jag fick Den upplevelsen i, i Roma och i Rom och liksom fick en... En, en, en skön känsla därifrån liksom. Eh, vilket gör ju att man blir ju pepp på att dra utomlands igen. Absolut. Samtidigt som att jag... Eh, kanske vill vara kvar i Sverige. Alltså jag, jag vet inte. Jag, det, Har du jag tror... något på
0: bordet nu som du skulle kunna ta ställning till eller?
1: Nej, inte liksom rent konkret mer än att det liksom förs diskussioner fram och tillbaks. Eh, och sen så får man väl liksom se. Men jag tror att så här, när jag väl har mer liksom konkreta förslag och saker att ta ställning till så tror jag att då blir det alltid lättare också. Så Absolut. Klart. Eh, men, ja, men så här gör jag ju alltid, typ i... i... I <laughs> mellan säsonger, Alltså att jag, jag Alltså jag har nog. Det är klart att jag kan känna så här: Jo, men absolut jag är öppen för att dra utomlands. Eller jag vill jättegärna vara kvar i Sverige, men jag är nog väldigt öppen för båda två tror jag. Och sen så väljer jag det som jag känner passar mig bäst.
0: Mm. Tidsmålet eh, där. då är det, Du måste ju ändå ha som mål att spela i höst någonstans. Ja, ja liksom. absolut, ja.
1: det har jag absolut. Och det tycker jag så här, har varit också väldigt. Eh, Eh, på något sätt uppfriskande med den här tiden man har fått nu under corona för att jag har nog känt lite senaste dels med tanke på liksom Juventus-tiden och sen när jag kom hem spelade jag Djurgården och det var ju också skit tufft, alltså vi på
0: Ja, men ni klarade er kvar där, det var ur. en positiv oh, avslutning fan, där också, alltså. även fast det var i andra Nej, delen alltså, av tabellen. Man kommer hem
1: och bara åh vad skönt att vara hemma, nu ska jag försöka liksom må bra igen tycker jag fotboll är kul kommer hem och bara så här vad fan är det som händer vi håller på att åka ur allt svenska liksom. alltså det var ju kaos så den, alltså den hösten var inte eller i höstas var inte heller skitkul liksom. så jag tror att det var länge sedan eller det var länge sedan jag kände på ett sätt att det är kul att spela fotboll för det har nog hela tiden nu också i höstas det var sån press hela tiden mm. så att du, du njöt, eller jag njöt väldigt lite mm Um, så det kom ju tillbaka absolut nu i Roma men jag känner nu under tiden när jag har varit, jag har ju aldrig varit ifrån fotboll så här mycket men jag känner ju verkligen att jag saknar det. och det har varit en jätteskön känsla att bara få det att så här, nej men jag är absolut inte klar. Nej, liksom. får det bekräftat. Liksom, ja, att ja. Eh, jag saknade verkligen och jag ser fram emot att spela fotboll och nu är jag typ mer motiverad än någonsin liksom. ja. eh, Och haft tid att träna nu och bygga upp kroppen och Fokusera på sånt man aldrig har tid till annars. Liksom. Um, så nu är jag skitpeppad på att sätta igång. Sen vad det blir, det, det får vi se. Det får vi se.
0: Ja. <laughs> en sista fråga till dig. Ja.
1: Uh, hur länge har vi suttit här nu? Ja,
0: vi, har, vi har suttit ett, ett litet tag. Jag tror det är bra. Ja. Min sista fråga är. Saknar du tomatsåsen i turin? <laughs>
1: Nej, alltså jag hatar inte hatat tomatsås. Men jag har svårt för tomatsås. Alltså.
0: Då är det svårt att äta mat i jag Italien. Jag
1: vet bara så här pasta, pizza, tomatsås. Men sen är det klart så här god tomatsås, det funkar. Men det är inte det jag skulle välja för.
0: Jag ska också passa på att tacka produktionsbolaget Dob2.0 som gör den här podden möjlig.
1: Mm. Jättekul. Tusen Ja.
0: Tusen Tack vi har det så bra
1: Tack så mycket. Tack